0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan het wel of niet hebben van een kind, krijgen van een kind, uh, beginnen aan kinderen. En um, deze podcast wil ik het met je hebben over spijt. En dit naar aanleiding van een verzoek op Instagram, om eens nog eens een podcast op te nemen over spijt. Ik heb al eerder een Podcast opgenomen over spijt van het moederschap. En ik heb in deze podcast wil ik beginnen met een verzoek. Ik zoek namelijk mensen die gekozen hebben voor een vrij leven zonder kind. Dus die bewust gekozen hebben om geen kinderen in hun leven te hebben, biologische kinderen van zichzelf. En die daar daarna spijt van hebben of misschien ook wel een beetje ook al staan ze achter die keuze, daar verdriet over hebben of rouwen om die keuze. En dit doe ik omdat ik mensen begeleid en die uh, overwegen te leven zonder kind. Biologisch kind van zichzelf. En die zijn op zoek naar mensen die dat gekozen hebben en daar dan spijt van hebben. En uh, ik ging zelf denken en ik dacht, nee, ik kan eigenlijk ook niet echt iemand vinden. Dus mocht jij iemand zijn of mocht je iemand kennen waarvan je weet, oh ja, geen kinderen, bewust voor gekozen en achteraf daar toch wel uh, uh, het jammer vinden. Zelf ben ik een fervent lezer van romans. En uh, dus als je, de, als je daar informatie over hebt, wat moet je dan doen? Dan moet je een mailtje sturen of me even contacten op Instagram of op LinkedIn of een mailtje sturen naar kind. Nl. Ik lees uh, veel romans en ik ben nu ook weer bezig in een briljant boek van Anne Tyler. Als je langs een gratis biepje loopt en je ziet daar een boek staan van Anne Tyler, neem het mee. Ze kan ongelooflijk goed schrijven. Net zoals Elizabeth Stroud, die de fantastische boeken van Kitteridge heeft geschreven. Olive Kitteridge is ook een briljant serie op HBO Max met Frances McDermott. Ik, heb, ik zit even midden in de tips. <gif> Um, dus Olive Kitteridge uh, van Elizabeth Stroud. En ook een televisieserie. Um, en waarom ik deze series en deze boeken... En Anne Tyler schrijft heel veel over dysfunctionele gezinnen. Uh, you gotta love it. En uh, die beide vrouwen, geloof ik Pulitzer Prize winnaars schrijven gewoon rete goed en heel herkenbaar over... Um, uh, over gezinnen en ook over mensen die spijt hebben. Uh, in, in dit geval spijt van het moederschap. Want dit zijn gezinnen dan met kinderen. Uh, en, en eigenlijk over dysfunctionele moeders hebben ze het ook best wel. Nou ja, uh, mocht je je daarvoor interesseren en een lekker boek zoeken. Een lekker goed geschreven boek. en Tyler, Elizabeth Stroud. En dan van, van Stroud met name die Kitteridge uh, serie. Um, spijt. Ik wil... Het over twee dingen hebben ik wil het hebben over het verschil tussen spijt en verdriet en ik wil het hebben over dat je grootste angst waarschijnlijk is dat je later spijt krijgt dat komt door de um, de om de al de allesomvattendheid van deze levensvraag en de onomkeerbaarheid dus dus de kwaliteiten van de vraag, wil ik wel of niet een kind? De gevolgen, de consequenties zijn zo groot... dat je weet, je zult daar de rest van je leven mee moeten doen. En dan helemaal op het eind sluit ik af met een oefening. Die oefening ga ik nu alvast vertellen... want ik mocht van mijn, van mijn ouders vroeger nooit naar... Er kan nog meer bij van de EO kijken... omdat die een, aan het begin van het programma, kinderprogramma altijd een trucje lieten zien... En dan helemaal aan het eind van het programma lieten ze zien hoe dat trucje werkte. En dat is natuurlijk uitstekend. Dan moet je de hele podcast luisteren. Je moet het hele kinderprogramma bekijken om te weten hoe dat trucje in elkaar steekt. De opdracht die ik ga geven, als je nu heel bang bent dat je later spijt krijgt, dan uh, zou ik willen zeggen, stel je eens voor de apocalyps komt. Het volgende jaar gaat niet beginnen. Dus binnen nu en drie maanden vergaat de hele planeet. Waar, hoe kijk je dan terug op je leven nu? Waar heb jij spijt van dingen? Waar denk jij van, oh dit had ik, als ik terug kon gaan in de tijd, want dat is spijt hebben. Als ik terug kon gaan in de tijd, dan zou ik dat absoluut niet meer zo doen. Als ik hetzelfde leven nog een keer over moest doen, mocht doen, dan zou ik dit absoluut veranderen. Dus je bent nu, ben je heel bang voor spijt later. Voor het verkeerde antwoord dat je mogelijkerwijs kunt geven op deze vraag. Dus misschien ben je bang dat je zult kiezen voor een leven zonder kind. En later overvallen zult worden door spijt. En zult denken, oh had ik toen maar niet die keuze gemaakt. Nou, ik vraag je om te zeggen, stel nou dat je leven hier eindigt. Het leven van iedereen eindigt hier. Maar je krijgt wel nog even de tijd om terug te kijken op je leven. En waar heb je dan nu spijt van? Zijn er dingen waarvan je denkt, ja, ik word gekweld door spijt. Ik had toen niet mijn kapsel zo moeten laten knippen. Heb ik mijn grootste, grote liefde heb ik misgelopen? Of ik had niet uh, zo promiscu moeten zijn. Want dan had ik geen glamidia gehad en dan waren mijn eileiders nog open geweest. Ik had niet zo lang moeten treuzelen. Ik had niet zo lang moeten wachten met kinderen krijgen. Um, totdat het uiteindelijk... Niet meer mogelijk was. Of ik had toen toch door moeten zetten met die ene ex. Die heb ik laten gaan. Maar achteraf was dat mijn grote liefde. Of ik had toen niet die studie moeten kiezen. Die mijn ouders voor me wilden. Maar ik had gewoon naar de kunstacademie moeten gaan. Of andersom. Ik had niet naar de kunstacademie moeten gaan. Ik had gewoon economie moeten gaan studeren. Um, en er zijn. Als je er. Als je daaraan terugdenkt, dan zul je zien dat je je levensverhaal schrijf je achteraf. Het is heel moeilijk om het vooruit te fantaseren en vooruit te schrijven. Dat is wel wat je probeert te doen. Maar um, als je terugkijkt, dan vallen er allemaal dingen op hun, op hun plaats. En als er dingen mislopen, als ik voor mezelf heb ik er spijt van dat ik naar de koningstheateracademie ben gegaan. Dus ik heb eerst, ben een cultuurwetenschapper. Uh, geworden en dacht ik, oh, ik wil diplomaat, wilde ik aanvankelijk worden. Ik wilde diplomaat worden en het klasje in Den Haag gaan doen van buitenlandse zaken. Dat was mijn idee. Ik had Sciences Po in uh, Grenoble gestudeerd en Sciences Politiek is dat. En als je dat studeert in Frankrijk, nou, dan word je uh, Rijksambtenaar. Dat is daar de gewoonte. En ik was ook liever naar uh, Econ Nationaal Administratief gegaan. Ik was ook liever Sciences Po in Parijs gaan doen. Maar dat was allemaal behoorde niet tot de opties. Nu ik er zo over zit te vertellen, denk ik ineens... hé, hey, daarom ging het ook uit met die Limburgse muzikant. Want ik zat gewoon fucking ver weg. Grenoble is een mijl op zeven als ik in Parijs had gezeten. Parijs-Maastricht, daar kan je gewoon in een weekendje nog wel even op en neer rijden. Maar ik mocht niet naar Parijs, want dat zat vol. Dus ik ging verder weg... Heb ik daar spijt van? Nee, want ik zit nu Prins heerlijk in Amsterdam en ik zou niet ergens anders willen zitten. Had ik, ik heb daar wel heel veel verdriet over gehad. En er zit een verschil tussen verdriet hebben en tussen spijt hebben. Laat ik dat eerst melden. Het verdriet hebben betekent dat je de pijn toelaat en dat je gewoon voelt dat iets zeer doet. Dus dat je pijn hebt en dat je daarom verdrietig bent. Spijt hebben betekent dat je terug zou willen gaan in de tijd en daar dingen zou willen veranderen. Maar dat kan niet. Er is Op geen enkele manier is het mogelijk om terug in de tijd te gaan en daar de dingen anders te doen. Je krijgt niet een tweede leven. Je kan het niet opnieuw overdoen. Je kan het niet uh, uh, veranderen. De spijt is een enorme frustrerende staat van zijn. En um, verdriet is iets. Je kan heel erg verdrietig zijn. En ik heb toen het uitging met die, met die Limburgse muzikant. Omdat ik dus helemaal naar Grenoble was gegaan. Waar ik overigens geen spijt van had. Ik, maar ik was wel heel verdrietig dat het uitging. En hij ging toen ook nog voor een Belgisch zangeresje. Hij verliet me voor een Belgisch zangeresje, wat helemaal afschuwelijk was. Een B-zangeresje, ook nog. <laughs> um, maar, dus daar had ik heel veel verdriet van. Maar ik had niet spijt, ook niet spijt. Ik heb nooit spijt gehad van mijn jaar in Grenoble, omdat ik daar ongelooflijk veel geleerd heb. En um, omdat dat, dat hele er, die hele ervaring, dat hele jaar, was een hele rijkdom. En heeft me absoluut verder geholpen in... ...te worden wie ik nu ben. Klinkt een beetje uh, vaag. Maar dus als ik terugkijk... ...stel dat de apocalyps zou komen... ...waar zou ik dan spijt van hebben? Ik weet niet zo... ik zou niet. ...er zijn niet zoveel dingen... ...waar ik spijt van zou hebben. En ik heb die vraag... ...in een aantal van mijn coachingsgroepen... ...in een aantal kompasgroepen ook gesteld. En eigenlijk niemand had iets... ...waar die enorme spijt van had... Uh, als mensen al spijt ergens van, van hebben... dan is het misschien dat ze iemand iets niet gezegd hebben. Dus dat je iemand had vert willen vertellen... oh, ik hou van je of ik vind je toch heel leuk... of um, uh, uh, nee, niet weggaan nu. <laughs> ik, ik moet lachen omdat dat zo de titel is... van die uh, Limburgse muzikant, uh, zijn beentje. Uh, Ga niet weg. Uh, maar daar, daar spijt van hebben... Nee, want uiteindelijk wordt je leven gevuld met andere dingen. En dat zijn de dingen die waar aandacht en energie in gaat zitten. En die naast het verdriet tot ontwikkeling komen. En als je spijt hebt en je blijft erin hangen. En dat heb ik wel gedaan, ook grappig genoeg, toen het uitging met die Limburgse muzikant. En ook toen ik van de Koningstheateracademie dus afging, dus na dat... Uh, Cultuurwetenschappen, Scians Po. Toen kwam ik erachter dat diplomaat zijn. Toch niet uh, voor mij is weggelegd. Want dan moet je heel veel papier in zes talen heen en weer schuiven. En dat is helemaal niks voor mij. Dus ik kwam erachter dat ik daar niet heel... En ik, ik, ik kan helemaal niet tegen protocol. Dus het was een hele, hele slechte match. bleek Toen ik stage ging lopen bij UNESCO... bleek ik helemaal niet uh, diplomatenmateriaal te zijn. Ik heb wel mensenkennis. Maar ik hou niet van form formaliteiten. En autoriteiten heb ik ook een probleem mee. Dus... Um, dat was het niet. En toen ging ik stand-up comedy doen. Toen ging ik naar die Koningstheateracademie. Toen ik daar vanaf geschopt werd, of niet mocht blijven na het derde jaar. Dan moet je door naar het vierde jaar. En toen zeiden ze dus in het derde jaar, ja, we zien het toch niet in je. Je bent nou eenmaal grappiger naast een podium dan erop. Dus we weten gewoon niet zo goed. En uh, ja, je wil niet iets anders doen dan grappig zijn. Je kan niet zingen. Dus... <laughs> En um, mijn moderne dans was wel vermakelijk, maar niet grappig genoeg om daar een hele solo aan op te hangen. En enfin, ik werd van die school afgestuurd. Ik ben daar kapot van geweest. Ik ben daar kapot van geweest. Ik wilde zo graag kabaretre uh, worden, iets te melden hebben op een podium staan. Daarom deed ik ook. Ja, ik, ik deed stand-up comedy, maar ik was niet heel goed. Ik deed meer stand-up comedians dan dat ik grappen had. Dus. Uh, maar heb ik daar dan spijt van? Nee, het was een hele rijke ervaring. En ik heb er heel veel geleerd. En ik had dat helemaal niet willen missen. Zelfs niet de pijn die het deed. De, de deuk die mijn ego oplied, opliep. Toen ze zeiden. Gh, 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 ongeschikt, mevrouw. U bent ongeschikt. En het is wel dankzij al die logopedie. En al die stemtraining. Dat ik nu. Ik ben nu een, een beetje. Ineens ben ik een beetje verkouden. Maar dat ik nu met zo'n lage stem heel rustig, zonder Brabants accent, deze podcast zit op te nemen. Dus het heeft me van alles gebracht, niet wat ik had gehoopt. Ik heb geen spijt van de jaren die ik daar heb doorgebracht, omdat het me andere dingen gebracht heeft dan ik aanvankelijk voor ogen had. Um, maar ook heel verrijkend en heel leerzaam en heel leuk uh, was en ook echt bij mij past een onderdeel is van mijn leven. Het verschil met verdriet is dat je, dat je kunt daar heel verdrietig om zijn. Dus toen het uitging met die Limburgse muzikant... Ik weet niet, misschien heb ik toen af en toe ook wel spijt gehad... dat ik dacht, oh, ik had nooit weg moeten gaan uit Maastricht. Ik weet nog dat toen ik zei van... Hey, ik wil een jaar naar het buitenland in deze studententijd... en hij was net bezig met dat bandje... En dat werd steeds groter en dat stond op het punt van doorbreken. Of dat brak door. Ze gingen van coverband naar uh, met hun eigen liedjes dingen doen. En dat hij zei van ja, maar uh, gaat dat dan wel goed? En dat ik zei ja, natuurlijk gaat het goed. Waarom zou het niet goed gaan? We, sturen, we Je stuurde toen nog brieven. Dus er was misschien wel e-mail. Uh, maar nog niet hè, in 1998. Het was nog niet zo dat je elkaar iedere dag een mailtje stuurde of wat dan ook. Ik kan me nog van die blauwe envelopjes herinneren. En hij was niet zo'n schrijver. En, um, en bellen deden we eigenlijk ook niet zoveel. Dus ja, is dan... Is daarom, is het, to, ik, was, ik, was, ik ben een jaar lang verdrietig geweest. Nou, heb ik daar dan spijt van gehad? Mensen vonden dat te lang. Dat ik te lang te verdrietig was. Um, ja, ik weet het niet. Blijkbaar had ik dat nodig. Oh ja, blijkbaar. Um, ik zeg oh ja, blijkbaar omdat ik net, er is net een vriendin, een, studie, een studievriendin. Dus we hebben net ook foto's van de studententijd zitten bekijken. En nou, we zijn nou allebei, uh, ik ben 50 en zij is eind 40. En um, ze zei het woord blijkbaar is een heel goed uh, woord om overal tussen te gooien. Want blijkbaar hè, is de man met wie ik getrouwd was en waar ik kinderen mee kreeg, is blijkbaar toch niet de man voor mij. Dus nu zijn we gescheiden. Maar blijkbaar kan ik nog wel heel goed... met de kinderen en met hem en zijn nieuwe vriendin... op vakantie. En blijkbaar... dus blijkbaar is... is eigenlijk een woord... waarmee je dingen accepteert. Uh, dus uh, probeer het maar eens. Probeer maar eens overal. Blijkbaar is dit wat, me nu, wat, wat ik nu krijg... in het leven. En soms kan dat verdrietig zijn... maar de angst die je hebt voor spijt... later is een angst, je, je leidt meer aan het hebben van de angst. Dus dit is het al oude gedichtje dat mijn moeder zo kan oplepelen. Kijken of dat ik het ook kan. Men leidt het meest aan de angsten die men vreest. Ah kak, nou weet ik niet hoe het verder gaat. Maar die nooit komen zullen, waardoor men meer leidt dan God... Te leid, hem of haar te lijden geeft. Ik wil het toch even opzoeken. Ja, hier is het. Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Doch dat nooit opkomt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Ik ben niet een hele grote gelover van God. Ik ben meer van de energetische er zal wel iets zijn uh, uh, secte. Het niet eens. Ik vind alles prima. Maar um, dat vind ik met spijt en je kinderwens. Dat, dat hele, dat gebukt gaan en jezelf zeggen van... Ja, maar het voelt toch... Het, ik weet het toch niet zeker genoeg. Of het voelt toch niet... Het, het fundament is niet stevig genoeg. Ik ben zo bang dat ik daar spijt van krijg. En daar... Die angst voor spijt, daar kun je echt helemaal aan kapot gaan. Ik, dat, ik zie het gebeuren. Ik zie mensen daar echt helemaal aan onderdoor gaan. En dat is eigenlijk ook een beetje de vraag van mensen die nu zeggen van ja, als je nou kiest voor een leven zonder kind. Dan zullen er dagen zijn dat je daar verdrietig over bent. Maar er zullen ook, je zal ook een rijk en zinvol leven kunnen hebben. ...en een leven vol zin en vol levenslust. En het kan ook zijn dat je leven crap wordt... ...maar dat kan ook met kinderen. En dat vind ik zo grappig aan die boeken. Kom ik terug bij uh, Anne Taylor en um, Tyler. Het is eigenlijk Tyler? En um, Elizabeth Stroud. Dan zie je dus mensen aan het eind van hun leven... ...want dit is ook altijd mensen verwachten... ...dat je aan het eind van je leven die spijt gaat krijgen... En dan zie je dat uh, de mensen die wel kinderen hebben, misschien hebben ze niet eens spijt gehad van het moederschap. Daar gaat die andere podcast over. over uh, en er is een boek over, Regre Regretting Motherhood. Over mensen die spijt hebben van het moederschap. En dan met name van de taken die het moederschap uh, hen oplegt. Dus de huishoudelijke taken en de, de, het schuldgevoel en de... Uh, onaflatende zorg dragen... voor iets... en het onderbetaald zijn... en ondergewaardeerd zijn. Nou ja, hè? ik kan het hele riedeltje wel opnoemen... maar ik ook gewoon het boek. Het zijn interviews van een socioloog. Je kan ook gewoon het boek lezen. Maar daar, um, dat is niet de, de, de spijt... waar ik het over, over heb in deze podcast... is de spijt die je verwacht te hebben. Dat noemen ze geanticipeerde spijt. En daaraan gaan leiden. Dat doen veel mensen. En het is dus niet nodig... Waarom die oefening die dus, stel je nou voor, de, het houdt op, de aarde, het leven houdt op, er komt een apocalyps, het einde voor iedereen. Je krijgt nog wel even de tijd om te filosoferen over je leven tot nu toe. Zijn er dan dingen waar je spijt van hebt? Of kijk je terug op je leven, zeg je nou, dat is, dat is verdrietig, maar zijn ook andere dingen voor in de plaats gekomen? En als je nou, je kunt dus... Onmogelijk zeggen hoe je zelf zal zijn over twintig jaar. Nou, ik ben nu vijftig, dan ben ik zeventig. Ik heb geen idee. Ik ben net vier hoog gaan wonen. Hoe lang houden we dat nog vol? Um, over twintig jaar ben ik zeventig. Is mijn kind dertig? Over dertig jaar ben ik tachtig. Is mijn kind veertig? Heb ik dan. Verwacht ik ergens spijt van te hebben? Of zal ik om sommige dingen heel verdrietig zijn? En in die boeken, ik weet niet of ik dat nou gezegd heb of niet. Van Tyler, bijvoorbeeld, dat boek wat ik net lees, heeft die moeder spijt van haar kinderen. En er staat een mooi stukje over geschreven en dat zal ik nu aan jullie voorlezen. En dit is eigenlijk dus om je te laten zien hoe spijt eruit ziet. als je kinderen hebt gekregen. Um, maar je hebt, en zij heeft dus oprecht spijt van haar kinderen en ik ben nu verderop in het boek en blijkt ook dat ze echt een verschrikkelijk slechte moeder was uh, dus dit bevestigt uh, taboe er was iets mis met al haar kinderen ze hadden haar zo teleurgesteld aantrekkelijke, aardige mensen, alle drie maar op de een of andere perverse manier waar ze haar vinger niet op kon leggen van haar afgesloten en ze was zich bewust van bepaalde fouten met een handelskenmerk in elk van hun levens. Cody was geneigd tot onredelijke woedeaanvallen. Jenny was zo luchthartig. Ezra had zijn mogelijkheden niet uitgebeid, Had een restaurant in St. Paul Street in het geheel niet wat zij voor hem op het oog had gehad. Ze vroeg zich af of haar kinderen haar iets verweten. Als ze dicht bij elkaar zaten op familiebijeenkomsten met hun geliefde en hun kroost een beetje apart, die zouden er nooit bij horen, waren ze geneigd om zich alleen maar armoede en eenzaamheid te herinneren. Speelgoed dat zij zich niet had kunnen veroorloven om voor hen te kopen. Feestjes waar ze niet uitgenodigd waren. Vooral Cody kwam steeds terug op Pearls opvliegende aard. Pearl is de moeder. Die hij naar voren bracht tegen een achtergrond van verwarde kinderlijke gezichten... die zo droevig en beduust waren dat Pearl ze zelfs nou, zelf nauwelijks herkende. Eerlijk waar, dacht ze, gold hier geen verjaringswet. Wanneer zou hij haar gaan vergeven? Hij was op middelbare leeftijd gekomen. Hij kon nu geen rekenschap meer van haar verwachten. Je, je begint het boek met uh, die moeder. Dit is van Anne Tyler, het Heimweerestaurant. Dat is ook even de achterflap. Het uh, Heimwee-restaurant is een goed doortimmerend verhaal over de familie Tull, waarvan, als het boek begint, de moeder Pearl op sterf ligt. Ze is dan 85 en kijkt met enige verbittering terug op haar leven. Verbittering zou je dus kunnen lezen als spijt. Ze heeft spijt van best wel wat dingen en ze heeft ook best wel een ruk leven gehad. Uh, maar ik ben nog niet zo ver, maar goed. Uh, op late leeftijd is ze getrouwd met Beck, een veel jongere handel, handelsreiziger van wie ze drie kinderen baart voordat hij haar in de steek laat. Lange tijd probeert ze haar kinderen en daarmee zichzelf in de waan te laten dat Beck op een van zijn la langdurige reizen is, maar tenslotte kan ze de werkelijkheid niet langer ontwijken. In de volgende hoofdstukken lezen we de familiegeschiedenis die beurtelijks is gecentreerd rond Pearl, rond haar dochter Jenny, haar zoons Ezra, Ezra en Cody en zelfs eenmaal Cody's zoon Luc. De familieleden ontmoeten elkaar nog maar zelden wanneer de drie kinderen volwassen zijn. Maar als het gezin compleet is, is dat voor Ezra, voor Ezra steeds een aanleiding om een etentje te organiseren in zijn restaurant. Die maaltijden in het heimwee restaurant keren als refijn telkens terug in het boek. Het zijn hoogst symbolische scènes in het bestaan van deze problematische familie. Niet eenmaal wordt het diner normaal en harmonisch beëindigd. Soms komt de familie niet eens aan het hoofdrecht toe... omdat dan alweer iemand frontwaardig de deur achter zich heeft dichtgeslagen. En de New, York's, uh, de New York Times book Review zegt over dit boek, Anne Tyler's nieuwe roman is prachtig, geestig, hartverscheurend en wijs. En het is dus een heel oud beduimeld uh, geel exemplaar, waarvan ik weet dat ze in de kringloop zeggen, nee, dit boek wil niemand meer. Maar alles van Ann Tyler is dus echt de bom om te lezen. Vooral ook als je nieuwsgierig bent over, naar, naar spijt. Lees dan eens boeken waarin je oudere hoofdpersonen tegenkomt die terugkijken op hun leven. En dat vind ik ook zo mooi aan Olive Kitteridge. Die heeft een zoon. Maar die zit in New York. Die heeft een nieuwe vrouw. En zij kan ook heel moeilijk contact met hem krijgen. En uiteindelijk op haar sterfbed. Nou ja, ik wil geen spoiler alert. Lees het lekker zelf. Dus het is Olive Kitteridge. En opnieuw Olive. heet het tweede deel. Ik heb ze allebei verslonden. Dat zijn mijn leestips. En wees dus niet te bang voor spijt besef jezelf dat je verdriet kunt krijgen. Um, en en desalniettemin, um, mocht je nou iemand kennen die, die deelt met anderen, ik heb de verkeerde keuze hierin gemaakt, of ik, ik, had dat, ik, ik zou willen teruggaan in de tijd en dat anders willen doen. Nou, daar kom ik heel graag mee in contact, want dat vind ik interessant. Die mensen hoeven helemaal niet per se in een podcast of... of uh, Uitgebreid, maar ik zou ze voor mezelf graag eens interviewen. Uh, en je mag natuurlijk wel in een podcast. Vind ik altijd leuk. Nou, dat was het voor deze week. Ik wens jullie een lichter eind en een zonnige dag. En het is, uh, het is halverwege augustus nu ik dit opneem. Dus geniet nog even van de zomer. En uh, die apocalyps was natuurlijk maar een oefening. En er is ook duidelijkheid voor je te verkrijgen. Daarvoor moet je je opgeven voor de Willeke Kind nieuwsbrief. Dan blijf je op de hoogte van alles wat uh, wat er gebeurt met uh, in de Wilk Kind Club. Oké, okay, tot de volgende podcast.